1: Una casa puede ser un laberinto de muerte sin que se note nada al verla desde fuera. Una película que da muchísimo miedo.
2: Diría que es Misery de Rob Rainer.
3: La última casa a la izquierda podría ser el programa educativo más del mundo para adolescentes
0: un atajo de gente malvada cavernícolas detestables haciéndote lo peor para mí la casa de
4: los mil cadáveres es como si coges la matanza de Texas y Rocky Horror Picture Show y las metes en una batidora que escupe otra película
5: la cabaña en el bosque puede ser la película con la que más me he divertido en estos diez últimos años.
3: La mayoría de las historias de Casas Encantadas son
6: dramas familiares gloriosos. No hay lugar más seguro que tu casa. Y cuando el lugar donde vives se revela contra ti, es aterrador.
7: Ellie Roth, la historia del terror. Las casas infernales. El hogar es donde tienes el corazón, a menos que vivas en una casa infernal. Una casa donde el amor se vuelve odio y los ecos de un pasado violento regresan para invadir el presente.
1: Las casas, sin duda alguna, son lugares idóneos para el terror porque una casa es todo lo que uno quiere que sea. Puede ser un hogar o puede ser una prisión. Nunca se puede saber qué ocurre en el interior y eso despierta una curiosidad macabra en todos nosotros. De un asesino en serie siempre decimos su casa parecía muy normal desde fuera.
7: A la hora de crear casas infernales... Stephen King tiene pocos rivales. Sé que no te gusta elegir favoritas, pero ¿de alguna adaptación tuya piensas han clavado lo que tenía en mi mente?
2: Bueno, depende de si hablamos de las películas de terror de escenas más bestiales, pero si tuviera que nombrar una película que da muchísimo miedo y que no te concede tregua, seguramente sería
7: Misery, de Rob Reiner. Paul Sheldon, escritor de éxito de novela romántica, sufre un terrible accidente con el coche. Lo rescata una enfermera que parece muy amable y alegre, llamada Annie Wilkes. Todo aquel
8: que trabaje en el mundo del espectáculo ha conocido personas que se consideran sus mayores admiradores y resulta muy creíble y Rob Reiner lo plasmó perfectamente. Comprendió bien lo que es. Annie está obsesionada
7: con Misery Chastain, la heroína de los libros de Paul. Al enterarse de que Paul va a matar al personaje, no se toma nada bien la noticia. Annie convierte a Paul en un prisionero. Su casa aislada en la montaña es una cárcel de la que no puede escapar.
1: Para alguien que está cautivo en una casa de una película, parte de la tortura psicológica es que pueda ver la libertad de la gente que pasea por fuera mientras está atrapado en el interior. En Misery hay muchos más elementos claustrofóbicos. Hay una tormenta de nieve y Annie vive en mitad de la nada.
7: Impedido y atrapado en su habitación, Paul se ve obligado a escribir un nuevo libro para resucitar a Misery. Una de las
2: cosas que hizo que funcionara la película y que Rob Reiner fuera la persona idónea para dirigirla es que el humor y el terror son en verdad dos caras de la misma moneda. Como digo siempre, deja de ser divertido cuando te sucede a ti. En ese sentido, muchas veces en las películas de terror pasa algo horrible y el público hace...
3: ¡Ah! Y luego
2: se ríen, porque quieren restarle importancia. Es eso. Increíble. En mí sería hay muchas cosas divertidas. Todo el asunto de Liberacci no salía en el libro. Lo loca que está por Liberacci.
7: Cuando Paul se va recuperando, sale a escondidas de la habitación. Descubre cosas inquietantes sobre Eni y planea su huida. Pero Eni va un paso por delante de él. La tensión crece hasta la escena de del pingüino. Cuando coloca el pingüino del lado que no es, el público al unísono... ¡No! Se dará cuenta! ¡Se dará cuenta! En el libro,
5: Annie Wilkes le corta el pie con un hacha. A Rob no le pareció que eso fuera adecuado para el personaje ni para la película. Y dijo, vamos a hacer que se quede cojo.
0: Y haremos
5: lo siguiente. Pondremos una pieza de madera y utilizaremos un mazo aquella escena la diseñamos creando unas piernas postizas de gelatina con un tubo de PVC dentro con bisagras en los tobillos y con un cable para tirar de ellos cuando le da con el mazo si nos fijamos en cómo está montada esa escena vemos que ella levanta el mazo con esfuerzo porque pesa de verdad no usamos uno de goma era de verdad, por eso le costaba y se pasa a plano general no hay primer plano de la fractura del tobillo ni siquiera se ve la fractura del otro tobillo solo vemos ese plano una sola toma en la película a Kathy Bates no la habíamos visto antes
8: en el cine solo había actuado en Broadway y es totalmente creíble en el papel de Annie Wilkes Y James Khan nunca había hecho una película de terror. Y aunque no era sobrenatural, era de terror, sin duda. A lot of my dad's
1: stuff. Muchas cosas de mi padre, muchas cosas de Stephen King, su visión del mundo y su filosofía siempre han sido más del estilo del Nuevo Testamento. Existe la maldad en el mundo y la oscuridad se puede contener, pero a costa del sacrificio humano. Solo podemos frenar la oscuridad con gran coste de sangre y de lágrimas. Las casas aisladas en el campo son escondites
7: perfectos para los psicópatas. Pero las casas en zonas residenciales también guardan secretos, sobre todo si tus problemas familiares despiertan algo siniestro. En el cine de terror, las casas son personajes, con tanta personalidad como sus inquilinos. El clásico de James Whale, El caserón de las sombras, fue una de las primeras películas donde una mansión gótica en ruinas reflejaba la demencia de la familia que la habitaba. Y las casas góticas infernales destacaron en clásicos posteriores como Psicosis, de Alfred Hitchcock. La mansión encantada, de Robert Wise. Y el más allá de Lucio Fulci, que evoca una visión de pesadilla de una casa situada sobre un portal de entrada al infierno y del mal que se desata cuando se abre. Pero a veces una casa infernal no despierta ningún temor. Como la del rancho de la aterradora película de Scott Derrickson. Sinister.
0: Creo que no le damos el crédito que se merece a Sinister por lo increíblemente espeluznante que es esa película. Es mucho más violenta y espantosa de lo que cabría esperar de la mayoría de películas de terror de los estudios.
6: Yo siempre digo que las mejores películas de terror transmiten peligro como esta.
0: La protagoniza Ethan Hawke, un actor fabuloso que ofrece una gran interpretación y consigue despertar pavor.
6: La noche, pensé que algo estaba en la casa y me desperté en la cama
8: tomando un de béisbol.
4: Sinister trata de un escritor, Ellison Oswald, interpretado por Ethan Hawke, que logró hacerse un nombre al escribir un libro superventas titulado Sangre en Kentucky sobre un crimen real. Obtuvo fama y fortuna, reconocimiento, y después escribió dos partes más que no fueron tan buenas
6: y quiere recuperar eso y cree que conseguirá recuperarlo mudándose a una casa donde hubo unos asesinatos pero a su familia no le cuenta que se van a trasladar todos a una casa donde ocurrió eso y ese es el mayor pecado que podría cometer Quería que la casa no
4: tuviera nada por fuera que despertara ningún miedo, que cuando se mudaran no diera sensación de que fuera casa embrujada. No lo parece en absoluto, pero cuando se apagan las luces... Hay un largo trecho del estudio
6: al dormitorio. Mientras está investigando qué ocurrió en la casa, encuentra una caja con películas, cada una en su lata. Son películas caseras y tienen títulos tan ambiguos como "Cortacésped" césped o viaje compartido. Entonces se pone un whisky, enchufa el proyector y se dispone a ver las películas mientras su familia duerme. Y descubre que muestran asesinatos reales. Cuando Ethan ve la primera película dices, tío, sal de la casa.
5: Carretera perdida
4: fue la película con la que comprendí cómo se podía conseguir que dieran miedo las películas en Super 8. Recuerdo lo eficaz que era para ellos poner aquellas cintas de vídeo y ver las imágenes que se iban adentrando más en su hogar. En Sinister, una vez que empieza a verlas, el público vive la experiencia a la vez que el personaje. No ves a los personajes hasta que terminan las cintas.
6: Se le da bien investigar los crímenes y va siguiendo las migas de pan hasta que descubre que existe un ser llamado Bagul que utiliza a los niños para matar a los adultos, para matar a los padres
8: y paga con el mayor castigo lo que ha hecho porque abre la puerta la caja de Pandora de ese terror sobrenatural de ese ser horrible que lleva la perdición a su familia
4: Es una película de terror sobre alguien que ve películas de terror. Ver el terror puede ser una actividad peligrosa. Todo el que ve crímenes reales y todo el que ve cine de terror reconoce esos momentos de su vida en que se cruza la raya. Y el castigo por ver esas películas es mayúsculo.
7: Todos hemos visto eso. Algunas casas infernales ocultan el mal tras fachadas anodinas. Y otras son exactamente lo que parecen. Casas en las que se puede entrar, pero de las que nunca se sale. ¿Qué clase de personas vivirían en una casa infernal? En la matanza de Texas, Toby Hooper nos enseñó que una casa infernal es un hogar, dulce hogar para una familia infernal. La imagen de aquella casa y de aquella familia quedó grabada a fuego en el cerebro de muchos futuros cineastas. Su influencia es mayúscula en la primera película, retorcida, violenta y extrañamente cómica de Rob Zombie, La Casa de los Mil Cadáveres.
8: La
4: Casa de los Mil Cadáveres es como si coges La Matanza de Texas y Rocky Horror Picture Show y las metes en una batidora, que escupe otra película. Quería hacer una película donde salieran personajes brutos de la zona rural, algo que siempre me gustó, exagerando al máximo el ambiente de Rocky Horror.
1: Rob dijo, he creado un personaje odioso de que te va que ni pintado. Me dijo eso exactamente. Me pidió que participara, acepté y así acabé la casa de los mil cadáveres. Cuatro veinteañeros cruzan el país en coche tomando nota de lo que hay al lado de la carretera. De aquellas atracciones raras que se veían al recorrer el país en coche. Y era cuando no había Internet porque todo sucede en los años 70 y luego... Todo se tuerce. Puede que por mi personaje, cuando van a parar al Museo de Monstruos y Desterebrados del Capitán Spalding. hay
6: no
8: quiero ir! quiero ir!
1: La película se centra sobre todo en la claustrofobia porque en cuanto salen de la atracción de asesinatos se va desarrollando la acción y ves que todo está planeado que la trampa está colocada y esa trampa cada vez se va ajustando más y más hasta que salta
7: Los veinteañeros se convierten en prisioneros de la casa de pesadilla del clan Firefly. Asesinos en series sádicos con unas personalidades desbordantes. Me gustan los malos, siempre me gustan.
6: E incluso
4: cuando estoy creando maníacos homicidas horribles, esa es la gente que me gusta. Mientras sean atractivos... El público no les castiga ni por cometer un asesinato. Si molas, te sales con la tuya
2: siempre. Cuando me reuní con Robbie y examinamos el personaje, resulta que quería un auténtico macarra. De esos que llevan el pulgar en la hebilla del cinturón, estilo macarra. Y yo pensando, tío, eso no es lo mío.
7: Boogeyman is real, and you
2: found him. Y cuando hicimos la escena Corre, conejo, corre Ahí es donde conecté de verdad Con el tono que buscábamos Ya no hubo quien me parara La mejor forma de interpretar A un tío que está loco Es creer firmemente Que eres el único cuerdo entre todos Si haces eso Entonces no finges estar loco
4: es indiscutible la influencia que tuvo la matanza de Texas y aquella casa en la película. La pared con los cráneos, los huesos de pollo en el suelo, las plumas, todo. Pero lo de alrededor, los terrenos, el cementerio con cientos de cruces y la guarida subterránea, aunque fue una idea loca que no estaba en el guión original, eso se me ocurrió después.
7: Los rehenes descubren por las malas que la casa de los Firefly es la punta de un iceberg de ácido. Bajo la casa, el siniestro Doctor Satán realiza experimentos macabros en su laboratorio laberíntico. Es un portal del sótano al infierno donde se desenfrena el instinto de zombie para la dirección artística.
1: De ser una película con aspecto muy casero y artesanal pasa a ser todo ese vestíbulo de cráneos y el laboratorio y el doctor Satán y yo lleno de maquillaje hasta arriba.
4: En un momento llegué a pensar voy a convertir la película en Alicia en el País de las Maravillas. Van al subterráneo y todo es una locura. No sabes si están muertos, si están locos, si todo eso está pasando a estas alturas ni yo.
5: Yo
8: mismo
1: lo sé. Al público no le gustó mucho la película cuando se estrenó. Pero luego, con el vídeo casero o lo que fuera, pasó algo y a los pocos años se convirtió en un clásico de culto. Aún hay gente que al verme me dice «¡Hazlo del Dr. Satán!» Y yo «¡Doctor Satán!» Debido a la
7: popularidad del clan Firefly Zombie los recuperó en las películas Los renegados del diablo y Tres del infierno La fantasía oscura de la guarida del Dr. Satán Se tornó crimen nihilista en el desierto blanqueado por el sol Zombie dejó atrás la casa de los Firefly Pero se ganó un lugar en el salón de la fama del terror Un bonito lugar para vivir Si eres un asesino psicópata ¿Pero puede ser psicópata una casa por sí misma? ¿Puede estar sedienta de sangre? En el cine de terror, las casas son el reflejo distorsionado de sus dueños. <risa> Todos los miedos, las ansiedades y los defectos del personaje emergen en la olla a presión del hogar familiar. Y esos problemas empeoran 100 veces cuando uno comete el error de mudarse a una casa encantada. Esta es la premisa de terror en Amityville de 1979 basada en la presunta historia real de una familia acosada por una casa demoníaca.
0: Terror
8: en Amityville empieza antes de que la familia se mude a la casa. En 1974, un joven perturbado asesinó a su familia con una escopeta. Fue a la cárcel y otra familia, los Luz, se fue a vivir a la casa, en Amidville, Long Island. En el transcurso de 28 días, la familia vivió presuntamente toda una serie de fenómenos sobrenaturales. Enjambres de moscas. Viscosidad misteriosa y lodo. Ruidos fuertes. No les faltó de nada.
6: La gente dice, terror en Amityville. Uf, ¿cómo fue ese rodaje? Pues como cualquier otro que hice. La misma preparación. Todo el proceso que sigues para meterte en el personaje para intentar conseguir ciertos objetivos y para trazar una línea que no debes cruzar para no exagerarlo todo. Al empezar la película George tenía mucho pelo porque yo tenía mucho pelo por una película anterior. Por eso es algo muy repeinado y demás. Y cuando llegamos al meollo, fue muy divertido empezar a quitar los diversos potingues y hacer que el pelo pareciera descuidado, sucio y revuelto. Oh, Dios,
8: me George, te Entonces,
6: diciendo... Lo más divertido para mí fue la transformación. Con aquel smoking, todos los demás pasándolo bien. Y yo en el baño, convirtiéndome en un bicho raro y monstruoso.
3: Es su primera casa y necesita reformas. Enseguida se quedan sin dinero por el coste de las reformas y demás. Y la casa empieza a ejercer su influencia en el marido, en el padre. La mayoría de las historias de terror con casas encantadas son dramas familiares gloriosos. Tratan de algún tipo, de alcoholismo en cierto grado o de maltrato a los hijos a cierto nivel. En el caso de Amityville original, tratan sobre problemas
5: económicos.
8: Stephen King, en su libro Danza Macabra, argumenta bien que el momento terrorífico de esta película es la desaparición del dinero y se sugiere que la casa encantada ha robado el dinero porque sabe que esa es la forma de someterlo el momento de mayor desesperación en la película ocurre cuando James Brolin encuentra un sujetabilletes vacío en eso se centra la película en un hombre con problemas económicos por fuerzas que escapan a su control
7: Los momentos más extraños llegan al final, todos extraídos del libro desacreditado hasta entonces sobre el encantamiento de Amityville. Tuve cierto problema con el
6: cerdo en la ventana. Aquello no me iba. Pero no tuve ningún problema con lo que caía por las paredes ni con que a George le mordiera la pierna una cosa de cerámica. El proceso que recorre la película es pasar de un matrimonio encantador y enamorado a tener que marcharse llenos de miedo en su coche de lo bueno y lo agradable a lo malo y lo horrible
7: Terror en Amityville nos ofreció un caos sobrenatural en la lujosa Long Island pero para un completo festival de sangre nada mejor que unas vacaciones en una cabaña en el bosque En 1981, el mundo conoció una de las casas de terror más emblemáticas. La Cabaña Endemoniada, de Posesión Infernal. En 1987, el director Sam Raimi volvió a La Cabaña con Terroríficamente Muertos. Una comedia de terror basada en la original. Se
5: vuelven locos con Terroríficamente Muertos. Te dicen: ¿Trabajaste en esa película? Me encanta. Hay algo en las películas de terror que tienen ese aspecto intrínseco de ser ofensivas que las sitúa en otro nivel.
7: La tremenda creatividad de Raimi sirvió de ejemplo a una generación de directores. Yo rendí homenaje a la cabaña de posesión infernal en mi primera película, Cabin Fever. Y Josh Whedon y Drew Goddard lo hicieron en su película La cabaña en el bosque la cabaña en el bosque empieza con una premisa conocida cinco universitarios se van a un retiro de fin de semana no sobrevivirá ninguno de ellos aunque el argumento resulte conocido no se trata de la habitual cabaña con asesinatos ¿Qué fue eso?
4: No
1: tener una primera impresión de la cabaña resulta muy valioso más adelante cuando se despliega todo el panorama general. Cuando descubrimos de qué trata la película, tener esta cabaña sacada literalmente de un clásico de los años 80 es perfecto.
0: La película le dice al espectador, nosotros ya nos entendemos. ¿Sabemos de qué va esto? Claro que sí, vale. Lo hace muy bien al principio, tocando todos los temas que uno espera ver. Pero luego empieza a darle la vuelta a todo.
7: Ok, como cabe esperar, en el sótano los estudiantes liberan unas fuerzas sobrenaturales terribles. Pero el espectador no sospecha que la cabaña solo es la fachada de una especie de programa sobrenatural de Gran Hermano para un público de dioses antiguos malvados dirigido desde el subsuelo por un equipo de científicos
5: me encanta que resulte ofensiva se establece la idea de que en todo el mundo existen científicos como estos responsables de hacer sacrificios para mantener a raya a esos dioses que no se ven está claro que la premisa es brillante
6: baby
7: Los
1: chicos van a la cabaña y en todo momento los vigilan desde un complejo industrial militar absurdo. Los observan, los filman mientras los matan esos monstruos. Es como si vieran una película de terror. Y la forma en que toda esa gente consume eso como un entretenimiento de un modo casi religioso es una especie de crítica en sí misma por el giro depravado que quizá hayamos dado todos con las películas de terror recientes. Para
7: apaciguar a los malvados dioses, esta trampa tecnológica mortal sigue un estricto juego de reglas sobre quién muere y en qué orden, tal y como sucede en las películas de este género. Pero los planes de los controladores se desbaratan cuando se cuelan dos estudiantes en el complejo subterráneo. Bajan en el ascensor y ven todos los
5: cubículos con los monstruos dentro. Es fantástico.
0: Y al descubrir todos los entresijos, queda claro que es un programa dirigido por el gobierno que tiene ahí reunidos a todos esos monstruos. Y luego toda la situación se desmadra y escapan de sus cubículos. Es una descripción de cómo ve la mayoría de la gente las instituciones gubernamentales ahora. Se creen que lo tienen todo controlado y lo que hacen en realidad es mantener controlado el caos por los pelos. Pero es algo que podría destruir a toda la sociedad. Han decidido que saben cómo controlarlo y mantenerlo así sin que nos enteremos de lo que pasa. Nosotros estamos aquí, víctimas de algo cuya existencia desconocemos.
7: Al estallar el caos, los estudiantes descubren que existe otro nivel inferior en esa casa infernal, un nivel que comunica exactamente con el inframundo. Al
1: final se descubre que todo el cotarro lo dirigen unos dioses malvados, gigantes, bárbaros, extraños y primitivos, por así decir. Y creo que eso tiene gracia en el sentido de que nos gusta pensar que hemos creado esta bonita sociedad civilizada, pero tal vez todo se base realmente en una indiferencia cósmica.
5: Cuando llegas al final, estás en otro lugar que nunca imaginaste y has disfrutado llegando hasta allí. Es una victoria segura.
7: La cabaña en el bosque fue una crítica fantástica, oscura y divertida del terror y de sus seguidores. Pero hay pocas risas y ninguna fantasía en nuestra última parada. La última casa a la izquierda.
8: ¿Quién
7: es? en 1972 una infame película convirtió una tranquila casa residencial en una metáfora de la sociedad estadounidense su tráiler es uno de los más famosos de la historia del cine de terror Dos chicas adolescentes que buscan drogas antes de ir a un concierto en la ciudad acaban violadas y asesinadas por unos criminales fugitivos. Pero estos encontrarán su castigo en una casa residencial convertida en matadero. La última casa a la
3: izquierda podría ser el programa educativo más joven del mundo para adolescentes. No, I don't know that stuff. <risa> es como si te dijera, ¡Ay, madre! Si voy a la ciudad y fumo hierba, me pasará algo horrible, me violarán en el bosque y me pegarán un tiro en la cabeza. Es una película muy dura.
7: 1972 fue un año complicado para los Estados Unidos de América. Las ciudades se hundían, la guerra en Vietnam era una causa perdida y el florido sueño hippie había caído en la oscuridad de la cultura de la droga. El director guionista Nobel Wes Craven y el productor Sean Cunningham decidieron hacer una película que reflejara toda la fealdad que les rodeaba.
5: El propósito de Wes era componer esta película de forma que mostrara una especie de violencia personalizada ante la que el público pudiera reaccionar. No. Se convertiría en una experiencia mucho más visceral que El Manantial de la Doncella.
7: El Manantial de la Doncella, de Ingmar Berman, es un estudio crudo sobre la violación, el asesinato y la venganza. La última casa a la izquierda comparte el argumento de El Manantial de la Doncella, pero cambia la perfección artística de Berman por un estilo crudo inspirado en documentales de cinema verité y por el constante bombardeo de imágenes de la guerra transmitidas por televisión el impulso que tuve al hacer esta película fue preparar
2: varias escenas como si estuvieran sucediendo en la realidad como si fuera un documental después de rodar solo un par de escenas así me di cuenta de que eran poderosas
5: y de lo que transmitían creo que una de las razones por las que te atrapa es porque no parece algo escenificado parece enfermizo
0: la agresión en sí es aún más aterradora porque parece de aficionados. Parece gente que no tiene ni idea de lo que hace. Solo parece un atajo de gente malvada, cavernícolas detestables, haciéndote lo peor.
7: El último acto de la película sucede en la última casa a la izquierda. Fingiendo ser vendedores ambulantes, los asesinos son acogidos en una bonita casa residencial por un médico y su mujer que los invitan a pasar la noche. Pronto descubren que se encuentran en la casa de su última víctima. Cuando los padres descubren la verdad, se vengan de forma brutal. la máscara de civismo cae. La bonita casa residencial se convierte en una cámara de tortura. Hay una dinámica
4: moralmente cuestionable en la película porque considero que la venganza es un trastorno distintivo de Estados Unidos. Hay películas de venganza en todo el mundo, siempre las ha habido, pero la venganza es un rasgo esencial del cine estadounidense, y si la llevas al género del terror de forma gráfica y radical, te adentras en la identidad estadounidense de un modo que resulta revelador, pero no saludable.
1: Es una
5: película muy difícil de ver. Cuando volví a verla diez años después, descubrí que iba diciendo, ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía!
7: Como suele pasar con el cine de terror, muchos imitadores quisieron aprovechar el éxito de la última casa a la izquierda. En 1984, Wes Craven volvió al terror de las casas encantadas con pesadilla en Elm Street, protagonizada por Freddy Krueger, cuyo apellido juega con Krug, el psicópata principal de la última casa a la izquierda. Las casas infernales a veces son realistas, otras veces sobrenaturales. Pero todas minan nuestra ilusión de comodidad y de seguridad. Te recuerdan que pese a donde vivas o pese a quien seas, la vida es corta. Las relaciones humanas son frágiles y nunca deberías ir a vivir a una casa donde haya habido asesinatos.